0: En el principio 18, el auténtico Noé. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 6 de diciembre de 2020. Después de un mes, retomamos, retomamos la serie en Génesis. Después de un tiempo también volvemos a ver a algunas personas entre nosotros que por diferentes causas no, no habían podido venir. Y antes de hacer lectura al, a nuestro texto de hoy, que sea un texto bastante amplio, quiero recordar así rápido a vuelo de pájaro lo que hemos estado viendo hasta aquí, muy rápidamente en esta serie. El Señor diseñó un mundo, un mundo lleno de propósito. Y nos trazó un sendero, un sendero de paz, de alegría, de santidad, y nos dijo, andad por él, en él encontraréis descanso para vuestras almas. Pero nosotros, los hombres, dijimos, no, no andaremos, apártate, lo haré a mi manera. Yo definiré lo que es el descanso, yo definiré lo que es la paz, y yo me abriré camino hacia el descanso y la paz con mi espada y con mi ingenio. Pero en ese alarde suicida de independencia, al darle la espada al Señor encontramos no vida y descanso, envenenamos el mundo, dinamitamos el shalom. En lugar de ser un adorador impresionado, el, hum, el hombre quiso ser un héroe impresionante. En lugar de disfrutar de Dios, el hombre quiso ser Dios. No glorificó al Señor ni le dio las gracias, sino que profanó la tierra y la llenó de ídolos. Y se entregó a ellos. Y cuando murió la adoración... Murió la concordia entre los hombres. Los hermanos se alzaron en armas unos contra otros. La tierra se llenó de violencia y al Señor le dolieron las entrañas. El Señor gimió de compasión al ver al hombre en harapos autodestruyéndose. Pero no solamente gimió de compasión, rugió de indignación también el Señor al ver su amor despreciado, sus propósitos ignorados, sus mandamientos violados y entonces Dios se pintó la cara de guerra y señaló un día para ajustar las cuentas. Pero en el día de la ira el Señor se acordó de, mi, de, de su misericordia, extendió sobre un hombre su misericordia y le habló a Noé de su paz al oído. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios, aunque había sido traicionado. No se había olvidado de su promesa. Dios es fiel, inmutable en sus promesas. Él había prometido a nuestros padres que traería, nos daría un hijo que sería un campeón que aplastaría a la serpiente y nos devolvería en paz al paraíso. Y Dios nos había olvidado. Y la Escritura da testimonio de que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ni se podían entender ni imaginar, con temor, dice el libro de Hebreos, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que en primer lugar, Noé creyó, no tenía ni idea de lo que era un diluvio universal, pero creyó. Creyó que venía, Dios lo había dicho, eso era suficiente. En segundo lugar, obedeció por la fe, construyó un arca en medio de, de un sitio seco y vivió apartado del mundo. No participó de sus parrandas, fue perfecto en sus generaciones, dijo, dice la palabra. En tercer lugar, Noé abrigó en su alma un santo temor de Dios, un respeto, una veneración por su nombre. A pesar de que todo su mundo iba a ser removido, no protestó, no pataleó, no refunfuñó delante de Dios, trabajó, predicó y esperó con un amén en su pecho. Lo que Dios hace bien hecho está, que así sea Señor, tus caminos son justos, mi alma está conforme y por respeto al Señor no se movió un solo milímetro de la instrucción que Dios le había dado. Respetó las medidas del arca, la calafateó con brea y no con cualquier cosa, le hizo una ventana, solo una, porque descartó su propia intuición, descartó la sabiduría de los sabios y se hizo esclavo del dicho de Dios. Y por último, vivió como un hombre crucificado. Estuvo dispuesto a ser el blanco de, la, de las burlas y, de la, y la mofa de los borrachos. Y Dios, Dios vio su fe y la contó por justicia. Lo justificó. No porque él había sido un hombre perfecto en todas las cosas, sino porque confió en el Señor. Esta mañana, como he dicho, queremos abarcar un texto amplio y os voy a pedir que en lugar de buscarlo en vuestra Biblia, porque de nuevo traigo un extracto, no he quitado ni he cambiado ninguna palabra, solamente que algunas porciones las he eliminado porque si no sería un texto demasiado largo para leerlo en una ocasión así. Uh, iremos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, entonces, uh, desde el capítulo 7, versículo 11, hasta el versículo 9, o sea, capítulo 9, versículo 28, pero ya digo, prefiero que escuchéis la historia, incluso que vengáis con vuestra imaginación. ¿De acuerdo? ¿Sabéis escuchar historia? Sí, sabemos escuchar historia. Escucha esta, es un relato histórico, no es un cuento para niños, es un relato histórico, un suceso eh, que ocurrió en un lugar y en un tiempo determinados. Leo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé, Isén, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales, según sus especies, y Jehová le cerró la puerta. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Así fue destruido todo ser, desde el hombre hasta la bestia. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y la lluvia fue detenida y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. Al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos, todos los animales sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense. Entonces salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Y con vuestros descendientes y con todo animal de la tierra. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco y me acordaré del pacto mío. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sen y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet y habite en las, en las tiendas de Sen y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió. Vamos a orar un momento. Señor, estamos delante de tu palabra santa, bendita, inspirada por tu Espíritu, poderosa para salvar. Y lo que te pedimos, Señor, es que nos ayude. Ayúdanos, Señor, sobre todo a adorarte mientras la escuchamos y mientras yo la proclamo. Haz tu obra, Señor, en nuestros corazones. Glorifícate. Abre nuestros ojos. No nos permita, Señor, estar distraídos. No nos permita, Señor, salir de este lugar, Señor, sin haber entendido algo de tu gloria, algo de tu grandeza, Señor, algo de tu bondad. Señor, danos, Señor, danos pan, alimento para nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Es imposible que consideremos todo lo que hay en este pasaje. Vamos a tener que saltar algunas cosas, no porque no sean importantes, lo son, sino porque considero que el ver este pasaje de la manera en que lo vamos a hacer puede ser especialmente, eh, puede, puede ser de bendición para nosotros en este momento. Lo que quiero es enseñaros, poner delante de vuestros ojos cuatro escenas ...contenidas en este pasaje... ...cuatro estampas... ...os voy a mostrar cuatro fotografías... ...cuatro imágenes fijas... ...para que nos ayude a entender... ...cómo encaja toda esta historia... ...en la historia redentora... ...así que vamos con la primera... ...la primera foto fotografía es esta... ...y yo, yo pido que... ...vengáis conmigo en vuestra imaginación... ...intenta ver la estampa que describo... ...de acuerdo... ...sobre un océano gris... Y sin orillas. Enorme. Flota a lo lejos. Minúsculo. Como un pequeño punto. Un cajón de madera. No hay tierra a la vista. Ningún puerto al que dirigirse. El planeta entero está cubierto de agua. Y el cielo cubierto de, de nubes grises. Vamos a llamar a esa foto... La creación revertida, la creación revertida. En Génesis 1.1 nosotros vimos como Dios de la nada, por decreto irresistible, llamó a la existencia, el tiempo, la materia y, y el espacio. Y así como el alfarero, antes de darle forma al barro, coloca a la arcilla como un pegote sobre el, el torno, sobre la rueda, Dios creó en un primer movimiento creador la masa primigenia y la puso amorfa sobre la rueda, por así decirlo. Todo lo que luego iba a ser moldeado y ordenado estaba allí en bruto, sin armonía, sin forma, formando un, como una, 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 mezcla, una mezcla innombrable cubierta de agua, nos dice el primer capítulo. Pero, pero el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? sobre la faz de las aguas y claro cuando el Espíritu de Dios se mueve ese siempre es el preludio de todo lo bueno y lo hermoso y entonces irrumpió la palabra, el verbo resonó el verbo y cuando sonó la palabra se hizo la luz, fue la luz y en el segundo día de creación Dios habló de nuevo y separó las aguas elevó una parte de las aguas y la suspendió sobre la tierra. Otra parte la dejó abajo, pero otra parte la dejó arriba. Y entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, creó un espacio grande llamado atmósfera eh, amable para la vida, digamos. Pero todavía el planeta abajo, había aguas arriba, había aguas abajo y el planeta estaba todavía cubierto de agua. Luego Dios habló de nuevo... Y a esa orden lo que hizo fue tallar cuencas, enormes cuencas, para contener parte del, para contener el agua de la tierra. Y a esas cuencas las llamamos mares, océanos. Y por primera vez quedaron al descubierto enormes porciones de tierra que llamamos continentes. Y así luego el, el creador fue formando, organizando y ornamentando todo eh, toda la creación y poniendo allí pues plantas y frutas y estrellas y delfines y ardillas y todo lo demás. Y seres humanos. Ahora, he llamado a esta primera foto la creación revertida porque supongo que ya te has dado cuenta. De nuevo, la tierra está cubierta de agua. Como cuando el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Esta foto nos retrotrae al segundo día de la creación. Así que esta escena es una especie de involución, de deconstrucción, de anticreación, de regreso al caos. ¿Se entiende? regresamos al caos. En una ocasión Dios le dijo al profeta Jeremías, ve a la casa del alfarero. Y Jeremías, obediente, fue a la casa del alfarero. Y allí estaba el hombre, el artesano, moldeando el barro. Y dice Jeremías que mientras el artesano moldeaba el barro, la vasija en la que trabajaba se echó a perder. Y entonces el alfarero tomó el barro, hizo otra vasija diferente. Cuando vio esa escena, la palabra del Señor llegó al profeta y le dijo, ven lo que el alfarero ha hecho? No puedo hacer yo lo mismo. ¿Puedo hacer lo mismo o no puedo hacer lo mismo? Oh casa de Israel, vosotros sois como el barro en manos del alfarero. Hermanos, el alfarero tiene derecho a moldear el barro según su criterio. Puede hacer de la masa un vaso para honra o puede hacer de la masa un vaso para uso común. Puede moldear la arcilla para, no sé... Hacer un recipiente para contener el mejor vino o puede moldear la arcilla para que sea un triste cenicero. Tiene derecho a hacer una pieza para lucirla en medio del salón para decorar o hacer un recipiente para hacer el cubo de la basura del trastero. Puede hacer como se le antoje. Y si al hacer una filigrana pensada para decorar, en el principal lugar de la casa, el barro se le echa a perder, no le convence la arcilla o lo que sea, sobre la marcha lo puede deshacer, el barro, lo puede aplastar, lo puede convertir de nuevo en un pegote amorfo sobre el torno, empezar de nuevo y terminar haciendo un comedero para animales o una palangana. Y nadie puede reprocharle nada al alfarero. Y eso es lo que Jeremías recibió de parte de Dios. Yo haré de vosotros según mi santo y mi justo propósito. Sois como el barro en manos del alfarero. Y yo soy el alfarero que tiene una autoridad irreprochable. De hecho, Dios tiene más autoridad sobre el mundo, no solo sobre la casa de Israel, sino sobre todo el mundo, que el alfarero sobre el barro. Porque el alfarero... No creó el barro, solo lo moldea. Pero Dios no solamente moldea, es que Él es el hacedor de la materia. Él es nuestro hacedor. Pues bien, hermanos, esta foto primera es la vasija que se ha echado a perder. De nuevo el barro está hecho un pegote sobre el, tor sobre el torno. La vasija se ha echado a perder. Estaba destinada a ser una obra maestra. Y así como el niño, cuando no le sale la figurita de plastilina que tenía en mente, aplasta el monigote, lo hace una bola de nuevo y comienza. El Señor ha aplastado su creación y la hace regresar a la casilla de salida, por así decirlo. Ahora, hermanos, presta atención aquí. Esto, esto no significa que Dios ha fallado o que los planes de Dios se han frustrado. La foto es triste, desde luego. Pero con todo, Dios recibe mucha gloria con esta, con este regreso al caos. Sigue mirando la foto, ¿recuerda la foto? Sobre un océano sin orillas, gris, bajo un cielo gris, flota en el horizonte un minúsculo barquito que es como un ataúd de madera. Pero bajo esas aguas grises, hermanos, han sido sepultados todos los anticristos, todos los, los gibors, todos esos gigantes famosos que en lugar de adorar a Dios están buscando la adoración de sí mismos. Todos esos maradonas soberbios, ávidos de culto, flotan sin vida a la deriva. Y su triste final, hermanos, da gloria a Dios su triste final da gloria a Dios el Señor les concedió la dignidad de una vasija de honra como imágenes de Dios fueron colocados allí por Dios para representarle y para reflejarle pero terminaron siendo ceniceros ¿se entiende? terminaron siendo palanganas vasos de deshonra y no obstante aún siendo vasos de deshonra útiles Útiles para dar testimonio de la justicia de Dios y de su poder invencible. ¿Recuerdas a Lamec? Aquel bravucón, machista, violento, el del canto de la espada. ¿Dónde está su espada ahora? ¿Dónde está? ¿Ves la foto? Hundida y olvidada para siempre. Bajo ese mar sin frontera ha quedado enterrada la gloria de una cultura profana, una cultura de bodas sin Dios, canciones sin Dios, fiestas sin Dios, negocios sin Dios, planes sin Dios. Game over. O para algunos, game over. Porque Dios no puede ser burlado y aunque él no quiere la muerte del impío si el hombre no lo adora con su vida lo alabará con su muerte si todo lo que respira no alaba al señor el señor será alabado cuando expire pero hermano no solamente hay cadáveres y ruinas en la foto no todo es una tumba de agua hay una embarcación que navega sobre las montañas y en su interior ocho personas y un remanente de animales. Los clanes, las espadas, las empresas sumergidas son un monumento a la justicia de Dios y a su poder. Pero ese resto escondido es un monumento a su misericordia. Hermano, la, la, la creación revertida es una imagen triste, como digo, pero grita Gloria in excelsis, Gloria a Dios en las alturas. Esa creación devastada, hecha un pegote de nuevo, por así decirlo. Esa creación desnudada, profanada, despojada de su glamour, de sus ídolos, proclama gloria a Dios en las alturas. Como dice el Salmo 29, versículos 10. Versículo 10, y luego leeré un versículo antes. Jehová preside en el diluvio. Jehová preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. Y un versículo antes acaba de decir, en su templo todo proclama su gloria. Hermanos, Dios es el Dios bendito cuando salva y cuando arruina, cuando sana y cuando hiere, cuando envía sobre una nación avivamiento y cuando entrega a una nación a su propia locura. Dios es el Dios bendito. Dios no, no solamente obra cuando hay avivamiento. Él también obra y preside en el diluvio. Ahora, en el primer versículo del capítulo 8 dice, y se acordó Dios de Noé y de los animales, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, cuando la Biblia dice, y se acordó Dios, no quiere decir que Dios recuperó la memoria. No es que Dios, no, no debemos imaginar a Dios diciendo, Noé, menudo confinamiento. No, 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 cuando dice se acordó Dios de Noé, esta expresión indica que Dios ahora, de un modo especial, se mueve en gracia, de un modo muy especial. Comienza a desplegar su favor, le extiende el cetro de una forma singular a su hombre. Es decir, se vuelve a Noé y es como si le dijera, te has humillado bajo mi mano poderosa, ahora ha llegado el tiempo de exaltarte. Entonces, enseguida el arca encalla en los montes de Ararat y finalmente cuando la tierra está seca Noé recibe la orden de salir y sale junto a su familia y los animales ahora te pido que intentes imaginar de nuevo el paisaje Noé baja del arca junto a lo suyo mira al norte, mira al sur, mira al este mira al oeste, ¿qué ve? ¿qué ve? desolación un desierto casi infinito, un desastre como el que dejan algunos niños que no juegan, arrasan. Abren cajones, los vacían, descolocan cada cosa de la habitación, dejan su firma en las paredes, saltan sobre el colchón, salen sudando del, del cuarto habiéndolo convertido en una selva de juguetes. ¡Ah, qué Angelito, <ríe> hay que cogerle la matrícula a ese niño para orar, claro. ¿Qué tiene Noé ante sus ojos? Ruinas, ruinas. Todo está limpio. Sí, limpio sí. Pero no queda piedra sobre piedra. Ahora, ¿cuánto trabajo por hacer? ¿No te parece? ¿Por dónde, ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos a recoger esto? Hay que explorar la zona. Hay que buscar un lugar nuevo donde comenzar. Hay que limpiar el suelo, cavar un pozo, construir una casa, plantar un huerto, edificar un granero, levantar un pequeño establo. ¿Y qué hizo Noé? Fue corriendo a buscar las escoba, fue corriendo a buscar el palaustre. Escucha bien. Y edificó Noé un altar a Jehová. Hermanos, si hubo alguna vez un hombre con una buena excusa para posponer la oración, si hubo alguna vez un hombre con mucho trabajo que hacer, ese era Noé. Sin embargo, el primer edificio sobre aquella tierra nueva fue un altar. Y el primer evento fue un culto. Primero Dios. Antes que nada, adoración. Estas son las sendas antiguas. Estas son las sendas antiguas. ¿Tienes mucha faena, hermano? ¿Estás presionado por muchas responsabilidades? Ahí va el consejo divino. Levanta un altar. Primero Dios. Adora. Porque hermanos, cuando el trabajo, cuando el trabajo, escucha bien esto, escúchalo, cuando el trabajo no se hace desde la contemplación, nos aplasta, tiende a aplastarnos. Pero si hemos adorado bien, seguramente vamos a trabajar bien, porque lo haremos como colaboradores de Dios, en sociedad con Dios. En íntima conversación con Dios. Así se trabaja. El trabajo está diseñado para eso. Para hacerlo como socios en íntima conversación con Dios. Y mientras trabajamos, cultivamos la amistad con Él. Ahora, en este punto, entonces, quiero describirte la segunda estampa. Ahí va. De nuevo. Intenta imaginar la escena. Hay un hombre, Noé, en una montaña, Ararat, frente a un altar. Una ofrenda de animales limpios arde sobre la leña del altar y el humo asciende al cielo y lo hace envuelto en un aroma intenso. Y Dios abraza al mundo con un arco de colores. Y, es, y, y de esa manera enmarca el culto de adoración. ¿La ves? ¿La tienes? La he llamado un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso sobre una montaña en un jardín llamado Edén. Ahora, la Biblia no dice que Edén estuviese en una montaña. No lo dice, pero creo que se puede inferir fácilmente. Porque nos dice que de Edén nacía un río que luego se dividía en cuatro brazos y regaba cuatro regiones distintas. Y los ríos nacen en los lugares altos porque ningún ninguna corriente se eleva por encima del nivel de su manantial. Suelen estar en lugares altos y desde allí, desde su fuente, las corrientes del río descienden y mueren en el mar. Por eso, yo creo que los lugares altos, la Biblia siempre hace referencia y generalmente los sitios de adoración están en montaña, en lugares altos, en algunas colinas. ¿no? Yo creo que todo eso evoca aquel primer lugar de comunión con Dios, Edén, en un lugar alto, donde el hombre conversaba con Dios en dulce amistad y limpia conciencia. Ahora, mira de nuevo la foto. De nuevo tenemos a un hombre sobre el monte. Como Adán estuvo sobre un monte en adoración, ahora de nuevo tenemos un hombre sobre una montaña, y de nuevo tenemos a un hombre teniendo compañerismo con Dios, y de nuevo tenemos a un Dios contento. Y cuando, porque cuando el humo asciende, Dios se regocijó, de hecho dice, percibió Jehová olor grato. ¡Uah! Percibió Dios olor grato. Dios miró la tierra y le sonríe, porque para Dios este momento fue un momento dulce, fue un momento amable, delicioso. De hecho, este olor grato se puede traducir literalmente como olor calmante. Perfume de descanso. Perfume de descanso. Cuando Dios vio el sacrificio, es un antropomorfismo, no es que Dios tiene nariz y huela, ¿no? pero cuando Dios vio eso... Se regocijó, su espíritu se alegró, como cuando concluyó la creación. Su espíritu también se regocijó, ¿recuerda? Y pronunció su apasionado, es bueno en gran manera, todo es bueno en gran manera. Pues algo así, en el corazón de Dios. ¡Wow! Buenísimo. Y entonces, cuando Dios percibió el olor grato, dijo en su corazón, pensó resolvió en su interior. Nunca más un diluvio. Nunca volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y ahora escucha, escucha. Nunca más volveré a decir a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cómo? Al contrario, ¿no, Dios? Si el hombre es malo, malo y todo intento en su corazón está siempre orientado al pecado, pues tendrás que... No, precisamente lo que Dios dice es cuando huele eso, ¡guau!, el diluvio no ha cambiado al hombre. Su corazón sigue siendo el mismo. Pero yo voy a cambiar mi actitud en este sentido. Y prometo, Nunca más destruir la tierra por medio de un diluvio. Eso no significa que Dios no va a hacer más juicios sobre la tierra, porque de hecho los hace. Pero prometió no destruir la tierra con un diluvio. Y como señal, hermano. Es decir, lo que Dios hace es poner una bandera blanca en esa colina, por así decirlo. Pronunciar paz sobre la, sobre la tierra. Y como señal y como sello de este solemne juramento de Dios, de este pacto divino, santificó el arco iris que posiblemente ya existía pero lo santificó le dio un significado singular para que sirviera de memorándum cuando yo traiga nubes sobre la tierra el arco se verá y cuando yo mire el arco recordaré mi pacto y enseguida Dios bendice Además de todo esto, Dios bendice a Noé y a su familia. Ahora, escucha los términos en los que Dios bendice a Noé y a su familia. Fructificad y multiplicaos, A ver si te suenan de algo. Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. En vuestra mano son entregados todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes. ¿Os suena? ¿Dónde hemos escuchado nosotros estas palabras antes? Son términos muy parecidos, no exactamente igual, pero muy parecidos a los términos que el Señor, con los que el Señor se dirigió a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pronunció sobre Adán, ¿no? Procread y gobernad. Procread abundantemente y gobernad a los animales. Esta vez, ahora por temor. Yo he puesto en ellos un instinto para. Para que tengan temor de vosotros. Pero de esa manera vosotros los vais a controlar. Os los he entregado en vuestra mano. Incluso podéis comer hamburguesas, por ejemplo. Ahí es donde hasta ahora la, el hombre no había... Bueno, es posible que sí, pero en desobediencia. Pero ahora sí, Dios da para comer los animales también. Entonces, ¿qué tenemos en esta estampa, hermanos? Fijaos aquí. Tenemos una tierra sin violencia. Antes estaba llena de violencia, pero ahora la tierra está sin violencia, en paz, purificada. En cierto sen sentido vuelve a ser un templo. Tenemos a Dios en el podio, recibiendo la gloria que merece. Tenemos a un hombre en su sitio, en un lugar, teniendo compañerismo con Dios, adorando ¿qué tenemos un nuevo comienzo, una nueva humanidad sobre un mundo nuevo, una especie de recreación. Y también en esta segunda estampa se proclama la gloria de Dios. Si la anterior gritaba gloria a Dios en las alturas, esta grita y en la tierra paz. Porque esa, hermanos, es la buena voluntad del Señor para con los hombres. Shalom en la tierra, shalom en la tierra. Su amor, el amor de Dios, hermanos, es sufrido. Sabe soportar con paciencia la traición y los desaires. Él es paciente. El Señor no se achica delante de nuestra rebelión. No se achica delante de la maldad de nuestra Raza, no se da por vencido con este barro duro e insumiso. Shalom en la tierra. Shalom, Dios tiene entre ceja y ceja un proyecto de paz para la tierra. Bendito sea su nombre. Y Dios es más persistente que Enrique Simanca. Verás cuando lo vea. No suelta Dios. No suelta. Su amor es sufrido, su amor es paciente y va adelante a pesar de nuestras, de nuestras maldades. Pero pasemos a la tercera imagen. El versículo 20 del capítulo 9 dice, Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. ¡Pum! ¡Para! ¡Stop! ¡Pausa! Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. La escena es idílica, ¿no te parece? El hombre de Dios mete la azada en la tierra nueva, remueve los terrones, planta una viña y la tierra cede. La tierra se entrega y el Señor le concede una cosecha. Y luego el hombre bebe el néctar de sus labores. No hay violencia, no hay enemigos, no hay que poner rejas a las ventanas, no hay que hacer murallas, atrás han quedado las angustias, el desasosiego, la guerra, la sangre derramada. Un hombre sentado bajo su, junto a su viña. Dale, un hombre sentado junto a su viña, bebiendo en paz el fruto de su trabajo. La tierra descansa por fin como el viejo Lamec, no el, no el de la espada, sino el padre de Noé, que también se llamaba Lamec. ¿Recuerda? ¿Por qué Noé se llama Noé? Bueno, porque su padre le puso Noé, ¿no? ¿Pero por qué le puso Noé, su padre? Porque Lamec tenía un, tenía un anhelo profundo en su corazón, una especie de clamor profético. Y cuando nació Noé, dijo... Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. La tierra está que bulle de angustias, pero este nos dará alivio, nos quitará la carga. Y por eso le puso Noé, que significa descanso, consuelo. Descanso, consuelo, qué nombre más bonito, ¿no? Y Descanso vivió 600 años en una tierra convulsa. Pero ahora, en el año 601 de su vida, Descanso se sienta junto a su viña en un mundo que descansa, en un mundo sin espadas, donde no hay que poner alarmas, porque no hay que, no, no hay que cuidarse de ningún ladrón. Así que bajo la bandera blanca de Dios, el viejo sonríe y bebe el vino de la tierra. ¿No te parece que estuviese sido un final fantástico y comieron perdices? Pero tristemente la escena se tuerce, porque Noé no solamente bebe, sino que sigue bebiendo, y sigue bebiendo hasta perder la cordura. Y dice el versículo siguiente, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, desnudo en medio de su tienda. Esta es la tercera fotografía, se titula Decepción. Y es una escena vergonzosa. Aquí no te pido que uses mucho tu imaginación. Porque el hombre llamado a gobernar está gobernado por el vino. Es un pelele bajo los efectos del alcohol. Ha perdido los papeles. Ha violado su propia dignidad. Quien ayer adoraba en el monte, ahora se arrastra. ¿Recuerdas la caída de Adán? Pues de nuevo hay un árbol. De nuevo hay una fruta, de nuevo hay un pecado y de nuevo hay un hombre desnudo. El nuevo comienzo ha terminado, en nuevo fracaso. Adán cayó y ahora Noé está caído en medio de su tienda, ha contristado al Espíritu Santo, ha mancillado su testimonio, ha venido a hacer un escándalo para los suyos y de nuevo surge un caín, en este caso se llama Can. El hijo de Noé, Can, se mofa del viejo. Se divierte al ver el tropiezo de su padre y llama a sus hermanos para que vean el numerito. Cuánta miseria hay que tener en el corazón para alegrarse de la caída de un hombre de Dios. Y por eso Dios maldijo su descendencia. Este sería el tema de otro mensaje. Pero no podemos detenernos aquí. Se burló de su padre, por eso su hijo Canaán será humillado. Sí, Noé parece un monigote, mientras yace tumbado semi inconsciente en su tienda. Sin embargo, Zen y Jafet no le ven la gracia a eso. No se la ven. Parece un monigote, pero es su padre. Y con mucho respeto cubren su desnudez. Tapan sus vergüenzas para honrarle. Y por eso el cielo los bendijo para siempre. Honrarás a tu padre y a tu madre. No te rías de su vergüenza o de su desgracia o de su caída. Pero quiero parar un momento para hacer otra aplicación. Una aplicación un poco diferente. Hermanos, qué triste cuando los hombres de Dios yacen borrachos y el mundo se burla de nuestra vergüenza. No era un hombre de Dios, no había dejado de serlo. Pero pecó. Iglesia del Señor, suplica a tu Dios, hermano, hermana, suplica al Señor que te haga fuerte para encarar la próxima tentación. Habrá próximas tentaciones. Dile, como hemos estado aprendiendo en la oración modelo que el Señor nos enseñó, dile, Padre, no me dejes caer en la tentación, líbrame, hazme fuerte para la siguiente tentación porque el mundo está esperando verte borracho en medio de la tienda, el mundo está esperando tu caída, el mundo no quiere para, para que jamás vuelvas a reprenderles con tu vida y jamás vuelvas a reprenderles con tu mensaje pero hermano, levántate y dile Señor sálvame, líbrame de la tentación di como el salmista en el Salmo 141, pon guarda a mi boca, oh Señor, pon guarda a la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad no coma yo de su deleite. Oh, Señor, yo no quiero ser un, una piedra de, tropie, de, tro, de to, tropiezo para tus pequeños. Yo no quiero darle una excusa al mundo. No quiero infamar tu nombre. Ayúdame a conservar limpio mi testimonio. Ahora, presta atención. He dicho mi testimonio. No he dicho mi reputación. Son dos cosas distintas. Tienen que ver. Tienen que ver. Pero cuidarse del testimonio no es cuidarse de la reputación. Cuidarse de la reputación es una cosa y cuidarse del testimonio es otra cosa. Cuando, cuando yo estoy cuidando mi reputación estoy intentando conservar la honra de mi nombre, mía. Cuando yo estoy intentando cuidar mi testimonio estoy intentando cuidar la honra de Dios. O oh, por testimonio no podemos hacerlo. ¿Sabes que creo que a veces decimos por testimonio y lo que estamos lo que estamos queriendo decir es por mi reputación. Pero ojalá Dios nos ponga un celo que arda vivo en nuestros huesos para que nosotros realmente podamos orar para que el Señor nos libre. Y para que el Señor nos bendiga, de modo que nuestro testimonio sea brillante. Amén. Bueno, en fin, en fin, decepción. Definitivamente el hombre llamado descanso no es el hombre que ha de liberar la tierra de sus fatigas y de sus locuras. El hombre llamado descanso, bueno, sí, en cierto sentido, Dios lo ha usado para traer algo de alivio, barriendo a los quibors, etcétera. Pero es un pecador, amado y usado por Dios, que ahora está drogado, que no puede caminar en línea recta. De nuevo la vasija se ha echado a perder. Pero nos queda una foto. Aún nos queda una foto. Y a esta la vamos a llamar el verdadero Noé. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? Si no supierais por dónde voy, soy un fracasado. <risa> Porque llevo ya casi 15 años predicando y a estas alturas todos deberían saber cuál es la cuarta foto. No puede ser otra. ¿Quién es el verdadero Noé? Por supuesto, estoy hablando de Cristo, Cristo Jesús. Y pido al Señor que en esta última foto, Él te dé ojos para ver su gloria, porque... Sí, él es el auténtico Noé, el hombre que trae el verdadero descanso, el dador de consuelo, quien resuelve los problemas, el que disipa las angustias, el pronunciador del shalom definitivo, el sanador de la tierra, el que hace cesar las guerras, el que instaura un reino de paz y justicia, el que nos, en el que nos podremos sentar junto a nuestras viñas y beber vino nuevo en una tierra nueva, bajo un cielo nuevo. Y tal vez alguien dice, ¿y dónde está Cristo en este relato? Por todas partes. Por todas partes. Voy a señalar tres. Lo veo prefigurado en la sangre derramada sobre el altar. La sangre de los animales limpios que Noé ofreció en holocausto. ¿Recuerda la segunda fotografía? Había un hombre adorando a Dios sobre el monte y un Dios que le sonríe y lo abraza con un arco saca la bandera blanca y la ondea sobre su cabeza es el cielo y la tierra dándose un beso pero si te fijas en esa fotografía de paz una paz que sale gratis para el hombre pero esa paz ha sido sellada a un alto precio en la foto hay un muerto lo has visto o varios animales muertos hay sangre sobre el altar porque para que Dios pueda tener compañerismo con los pecadores, Él tiene que resolver la cuestión del pecado. Para que Dios pueda dar su beso a Noé, Él tiene que hacer algo con las miserias de Noé. Él tiene que hacer algo con su lepra, sus pecados pasados. Y no solo pasados, sus pecados futuros. Porque para Dios todo está delante. Él, él habita la eternidad. Él no está en la línea del tiempo. Él lo trasciende. Así que el vómito de Noé en su tienda está delante de la cara de Dios. Dios tiene que hacer algo si, si va a, a besar a Noé. ¿Me explico? El fuego no puede abrazar a la estopa sin destruirla. La consumirá en un momento. Y el Dios Santo no puede comulgar con los pecadores sin arrasarlos. Por eso entre Dios y Noé hay animales muertos. El juez justo, Dios, ataca los pecados de Noé sobre los cuerpos de esos animales. Eso es lo que ha pasado. Esos animales fueron degollados y ardieron sobre la leña del altar como una ofrenda de gratitud por una parte, pero también como un sacrificio de expiación y propiciación. Murieron como sustitutos de Noé y su familia. Y ahora sí, tratado el pecado, tratado el pecado, juzgado el pecado, se satisface la justicia de Dios, se aplaca su enojo y ahora Dios sí puede sonreír y puede besar a su hombre. Pero este tipo de sacrificio, el sacrificio de los animales, era un arreglo provisional. Todos esos sacrificios... Del Antiguo Testamento, tanto estos como los que luego Dios establece bajo el sistema de la ley de Moisés, todos apuntan a Cristo, prefiguran el sacrificio de Cristo. Él es el verdadero y eficaz y definitivo sacrificio por los pecados. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el animal limpio que quita el pecado del mundo. Y Juan, primera de Juan, dice, él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, el sacrificio que apacigua, el sacrificio que aplaca la ira de Dios. Ahora sí, cuando, cuando, Noé, cuando Noé sacrifica a esos animales y Dios huele, ¿recordáis? ¡Wow! ¿Por qué dijo ¡Wow! Tío"? Bueno, estoy hablando en figura, ¿no? ¿Por qué Dios se, se, se agradó? ¿Por qué para él fue un momento dulce? Porque Dios solo olió. Uf. Aquí huele a hijo. Aquí huele a hijo. Porque esos sacrificios apuntaban, prefiguraban el sacrificio del amado en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios huele a Hijo, entonces puede sonreírnos. Dios derramó el diluvio sobre la cabeza de su Hijo Jesús, el Cristo, para poder poner sobre nosotros su arco en la nube. En segundo lugar, veo a Cristo en la rama de olivo, la que la paloma trajo en su pico al regresar de su segundo vuelo. Y ahora espero, espero poder explicar esto y espero que no te pierdas. Seguramente ya nuestras mentes están un poco fatigadas, las vuestras, las mías. Pero vamos a. Vamos a intentar no perdernos. Tras la tormenta. Cesó la lluvia, las aguas menguaron, la embarcación encalló en Ararat, como hemos dicho, y después de cuarenta días de espera, Noé abre la ventana y saca dos aves. Primero, un cuervo que vuela, va y viene, va y viene durante todo el tiempo, posiblemente alimentándose de carroña que había por ahí, pero luego suelta una paloma. Y en la primera salida, la paloma planea sobre la inmensidad de las aguas y como, no, como todo está cubierto por las aguas del juicio, la paloma no puede reposar, entonces regresó al arca. Siete días después, Noé vuelve a enviarla. Y en esta ocasión, en su segundo vuelo, la paloma viene a la hora de la tarde trayendo una rama de olivo recién cortada en su pico. En ese momento, Noé, ¿qué entiende? Entiende que las aguas ya han decrecido, ya han menguado. ¿Por qué? Porque la paloma ha podido posarse en un olivo y tomar una rama de ese olivo. Hay algo que ya no está bajo la maldición, que ya no está bajo las aguas de juicio. Hay un olivo que emerge. Pues bien, cuando Jesús descendió al Jordán para bautizar, para bautizarse, la palabra nos dice que los cielos se abrieron y Dios le habló desde arriba, desde las alturas, diciendo, este es mi hijo, este es el amado, este es el que trae contentamiento a mi corazón. En ese momento, la palabra del Señor nos dice que vino una paloma y se posó sobre él. En realidad dice que vino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Por qué en forma de paloma? Algunos han dicho, bueno, porque el ministerio de Jesús iba a ser un ministerio dulce y manso como una paloma. No lo creo. Ah, por supuesto, el ministerio de Jesús iba a ser manso y dulce. No solo manso y dulce, pero iba a ser manso y dulce. Pero yo creo que en este, en este, el formato que Dios escoge para venir sobre Jesús tiene todo que ver como... Con eso lo que está diciendo es, el mundo entero está bajo sentencia, el mundo entero es anatema, el mundo entero está bajo una espada de juicio. Dios no puede encontrar en, encontrar agrado en el mundo, pero hay alguien que sí. Hay alguien que emerge como aquel olivo emergía de sobre las aguas. Hay alguien que no está bajo las aguas de juicio ni bajo mi desaprobación. Hay alguien que no es anatema. Hay un olivo verde en la casa del Señor sobre el que el Espíritu puede venir y no solamente venir, puede reposar. Juan dice... Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció, permaneció, es la palabra, se posó, se quedó, hizo escala, permaneció sobre él. Pero hermanos, hubo un tercer vuelo de la paloma y ese tercer vuelo de la paloma fue solo de ida, porque la paloma nunca más regresó al arca. ¿Por qué? ¿Por qué la paloma nunca más regresó al arca? Porque ya no solamente había un olivo sobre las aguas, ahora había una tierra nueva, una tierra limpia, una tierra emergida de las aguas, una tierra ancha y amable para habitar. Escúchame ahora, Jesús al morir como nuestro representante, representante de una nueva humanidad, incluyó a su pueblo, me incluyó en su muerte, me incluyó en su muerte. Cuando a él le reventó el corazón, Dios me consideró muerto. Cuando él descendió a las partes más bajas de la tierra y su cuerpo fue dejado en la tumba de piedra, yo fui sepultado. Cuando el domingo rodó la piedra y Cristo puso su pie sobre el cuello de la muerte, los escogidos... Fueron levantados para recibir la herencia de una nueva vida. Vinculados a Él, participamos de su muerte, su, sepul su sepultura y su resurrección. Eso es lo que damos a entender en el bautismo. Muerte, sepultura, resurrección. Vinculados a Él, hermanos, somos una nueva tierra. Vinculados a Él somos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, en Cristo, si alguno está vinculado a Cristo, si por la fe estamos ligados a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas viejas, y aquí todas, son hechas Nuevas, porque en Cristo Jesús, dice Pablo en Gálatas, porque en Cristo Jesús, de nuevo esa expresión, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva creación. Hermanos, somos una tierra nueva, emergida del juicio, una habitación amable para la Santa Paloma. En la fiesta de la cosecha, 50 días después de la Pascua, 120 personas comenzaron a hablar de una manera muy rara. Y comenzaron a hablar como encendidas por dentro, como arrebatadas de un entusiasmo desconocido, como dominadas por una alegría anormal. Y la gente dijo, tan hasta arriba como Noé en su tienda, tan borracho. La fiesta de la cosecha, estos han cosechado su viña y se han puesto las botas y están borrachos. Pero no, hermano, en Pentecostés esos 120 no estaban borrachos. Resulta que la paloma, la santa paloma, el santo espíritu de Dios, por así decirlo, y permitidme hablar en estos términos, no quiero retorcer las escrituras, pero había hecho su tercer vuelo, ¿entiendes? Una tierra nueva, una nueva creación, nuevas criaturas, emergida del juicio. ¿Estuvimos en el juicio? No, estuvo Cristo nuestro representante allí. El diluvio cayó sobre su cabeza y lo sepultó, pero luego se levantó. Y al levantarse él, íbamos nosotros con él y somos una tierra nueva y el Espíritu de Dios puede venir. Lo que estaba pasando no es que estaban borrachos, es que el Espíritu de Dios los había llenado y estaba destilando sobre sus almas el gozo de la salvación, el néctar del amor del Padre. Somos la casa de Dios, somos la tierra de la paloma, somos el templo del Espíritu Santo. No dice eso, Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y la vida de Cristo palpita en nuestra alma. Y esta vez estoy terminando... Esta vez no habrá decepción, hermano. Esta vez no habrá decepción. No habrá decepción. Escucha, esta vez no habrá decepción. Porque nuestro Noé no se emborracha. No se emborracha. Porque nuestro Noé es el verdadero hombre descanso. Él es descanso. Él se llama consuelo. Él es por quien en realidad suspiraba la Mec. Este nos aliviará de nuestras obras y de nuestro trabajo. Este nos sacará de la angustia. Este es el que nos saca del pozo cenagoso. Este es el que reorienta nuestras vidas. Este es el, que, es el que vuelve a encajar los huesos desencajados. Él es el Dios hombre que un día dijo: Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, agobiados, reventados y hechos polvo, desorientados, avergonzados, y yo os haré descansar. Nuestro Noé es el Noé que no tropieza, el santo que nos emborracha, el hombre sobrio, ni siquiera ante los terrores de la cruz, hermano, quiso beberse el sedante que le ofrecían. El vinagre mezclado con miel, eh, con, mi, con miel era o mirra, no me acuerdo ahora mismo, que eso era un sedante para atontarlo, para que como una medida de compasión se lo dieron, lo rechazó. Él es el Noé que al remover el arca, la, la, la cubierta del arca en la mañana de la resurrección, al remover la cubierta del arca en la mañana de la resurrección, le dijo a María, no me detenga. ¿Acuerda? El Cristo resucitado, María Raboni y quiso adorarle allí y se aferró. No, 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 no. No me detenga. Primero mi padre, primero al altar, primero tengo que presentarme delante de Dios para mecer mi vida como una espiga nueva, como una ofrenda de primicia delante del Padre. Oh, hermano, y cuando el Padre olió esa ofrenda de primicia y cuando el Padre vio la vida entregada de su Hijo, dijo, ¡guau! Y ahí por fin puso la bandera definitiva de su shalom. Sobre una nueva creación. Hermano, gloríate en Él. Ten esperanza. Espera por completo en la gracia que se te traerá cuando Él vuelva a ser manifestado. Cuando Él venga. Porque nuestra regeneración, hermano, nuestra regeneración es solo la punta del iceberg. Somos los primeros frutos de un mundo nuevo. La Biblia nos llama primicias de sus criaturas. Nuestra regeneración es solo el comienzo. ¿Puedes ver la foto? ¿Puedes ver una quinta foto? Abraham nos la describió haciendo una lectura de Apocalipsis. Una multitud incontable de adoradores sobre un monte inconquistable, una tierra pura, bajo un cielo sin nubes, bajo la sonrisa de un Dios que es nuestro Esposo y que es nuestro Padre. Y si hay alguien aquí que todavía no está en Cristo, eres evangélico, católico, ateo, hindú, musulmán, no sabes lo que eres, pero no estás en Cristo. Puedes estar en todo lo demás, pero no estás en Cristo. Entonces te voy a decir dónde veo más a Cristo en este pasaje y así termino. Veo a Cristo en el arca. El arca mismo es un tipo de Cristo. Porque hay un juicio que viene, no un diluvio, el Señor no va a destruir la tierra mediante un diluvio, pero hay un juicio que viene. Un día final de ajuste de cuentas y solo hay un refugio, solo hay un arca, solo hay un lugar que no sea santuario en este mundo maldito. Cristo Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Escúchame, ni tú, ni una religión, ni una iglesia, ni tu familia, ni tus tradiciones, ni la sabiduría humana, ni la filosofía, ni los euros que tienes en el banco, ni los grandes héroes en los cuales te inspira. No hay ningún hombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podemos ser salvos. Ningún Ningún sortilegio, ningún santo, ninguna virgen, ningún compromiso personal, ninguna fuerza de voluntad. No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El que esté en el arca cruzará a la tierra nueva. El que no esté en el arca morirá bajo los juicios de un Dios justo, no cruel justo pero si tú estás en el arca arribarás a una tierra en la que Emanuel será la alegría de la casa ¿quién es la alegría de la casa? esta es una buena manera de, de, de mencionar al Señor la alegría de la tierra la alegría de mi vida la alegría de la, de la nueva tierra, de la nueva creación. Arrepiéntete de tus pecados. Y pon toda tu confianza en el Señor. Y serás salvo. Si te vuelve de la confianza en ti o en cualquier otra cosa. Y confías únicamente en Jesús. Entonces Dios hará lo que ha dicho que hará. Perdonará tus pecados. Pondrá su anillo en tu dedo, te hará heredero de todas las cosas y un día estarás sentado junto a tu viña en una tierra en paz, sin rejas en las ventanas, sin, sin contradicciones en tu corazón, sin miedo, sin miedo, sin vergüenza sin historia rara en tu mente sin enfermedad sin dolor en el alma feliz de la vida gracias Señor gracias Señor tú eres el hombre de nuestro descanso tú eres descanso tú eres salvación Contigo está el manantial de la vida y nos volvemos, Señor, una vez más a ti corremos a ti corremos a ti tú nos aliviarás, Señor, de nuestras horas tú nos aliviarás de nuestras angustias tú nos aliviarás, Señor pido que si hay aquí alguna persona todavía lastrada, cargada aplastada por sus pecados, su culpa te pido que por tu Espíritu tú lo atraigas, Señor, y lo lleves a tu cruz, para que Él también pueda ser casa de Dios, tierra del Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar adorando al Señor. Ante el trono celestial, hoy Sacerdote es Jesús y siempre aboga.